0: Die Waldbrandsaison in Indonesien ist im vollen Gange. Auf dem indonesischen Teil Borneos herrscht seit Juli Alarmzustand. Trockenzeit und Brandrodung sind eine große Gefahr für die tropischen Wälder Indonesiens. Das Land hat weltweit die drittgrößte Waldfläche und es ist typisch für die bewaldeten Länder der Welt. Die haben rund um den Globus einen großen Anteil an armen Einwohnern. Und deshalb sind die Wälder, zum Beispiel in Indonesien, in diesem Jahr besonders gefährdet. Corona trifft die Menschen hart. Die Einbußen in Wirtschaft und Tourismus lassen viele leiden. In Indonesiens Dschungel leben Tiger, Elefanten, Nashörner, Orang-Utans. Es gibt tausende Vogelarten, hunderte Reptilienarten, 37.000 Pflanzenarten. Der Reichtum dieser Wälder ist immens. Die Armut der Bevölkerung ist oft groß. Also greifen sie zu. Nicht alle, aber genügend schwarze Schafe. Sie holzen illegal ab, um begehrte Edelhölzer zu verkaufen. Sie brennen ab, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen. Sie schlachten ab, denn gefährdete Tierarten sind sehr gefragt. Der illegale Handel mit Wildtieren, ob sie tot sind oder lebendig, floriert. Und wer sich diesem Treiben in den Weg stellt, lebt gefährlich. Immer wieder werden Wild- und Waldschützer in Südostasien umgebracht. Als ich einmal durch den Wald patrouillierte
1: und nach illegalen Abholzern suchte, wurde ich von ihnen bedroht. Wenn du nicht innerhalb von drei Tagen hier abhaust, dann töten wir dich. Aber wir sind da geblieben,
0: haben uns nicht vertreiben
1: lassen und den Wald weiter beschützt.
0: So erzählt es Isi, der im Nationalpark Tanjung Puting auf Borneo arbeitet. Eine der Gefahren auch hier, Palmöl. Indonesien ist weltgrößter Palmölproduzent und hängt stark von Exporten ab. Die Fläche der Plantagen hat sich innerhalb von elf Jahren verfünffacht. Das bedroht vor allem den Lebensraum der Orang-Utans, die nur hier und in Malaysia leben. Die Tierschützerin Manohara berichtet, die Orang-Utans können nirgendwo mehr leben, also gehen sie früher oder später in die bewohnten Gebiete, in die Palmölplantage, weil sie nichts mehr zu essen haben. Oder sie fressen das, was die Dorfbewohner anbauen. Sie werden lästig. Und die Bewohner wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Meistens töten sie die Mütter und nehmen die Kinder, um sie im illegalen Tierhandel zu verkaufen oder an Zoos nach Übersee. Hunderttausend Orang-Utans sind seit dem Jahr 2000 in Indonesien gestorben. Manche Forscher sagen sogar 150.000 Tiere. Nach einer gerade veröffentlichten Studie des World Wildlife Fund sind zwei Drittel der untersuchten Tierwelt in den vergangenen 50 Jahren ausgerottet worden, weil wir Wälder in landwirtschaftliche Nutzflächen verwandeln. Die Entwaldung treibt den Klimawandel voran. Im vergangenen Jahr ist alle sechs Sekunden tropischer Regenwald in Fußballfeldgröße vernichtet worden. Eine Entwicklung, die die Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Um genau zu sein, hat sie sie in Indonesien sogar um 50 Prozent verstärkt. Das zeigen Satellitendaten. Viele Behörden und Waldschützer können wegen der Corona-Maßnahmen und Budgetkürzungen nicht reisen. Darum ist der Wald in den meisten Teilen des riesigen Indonesiens sich selbst überlassen, beziehungsweise Wilderern, Abholzern und Brandrodern. Die Waldbrandsaison in Indonesien ist im vollen Gange. Auf dem indonesischen Teil Borneos herrscht seit Juli Alarmzustand. Trockenzeit und Brandrodung sind eine große Gefahr für die tropischen Wälder Indonesiens. Das Land hat weltweit die drittgrößte Waldfläche und es ist typisch für die bewaldeten Länder der Welt. Die haben rund um den Globus einen großen Anteil an armen Einwohnern. Und deshalb sind die Wälder, zum Beispiel in Indonesien, in diesem Jahr besonders gefährdet. Corona trifft die Menschen hart. Die Einbußen in Wirtschaft und Tourismus lassen viele leiden. In Indonesiens Dschungel leben Tiger, Elefanten, Nashörner, Orang-Utans. Es gibt tausende Vogelarten, hunderte Reptilienarten, 37.000 Pflanzenarten. Der Reichtum dieser Wälder ist immens. Die Armut der Bevölkerung ist oft groß. Also greifen sie zu. Nicht alle, aber genügend schwarze Schafe. Sie holzen illegal ab, um begehrte Edelhölzer zu verkaufen. Sie brennen ab, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen. Sie schlachten ab, denn gefährdete Tierarten sind sehr gefragt. Der illegale Handel mit Wildtieren, ob sie tot sind oder lebendig, floriert. Und wer sich diesem Treiben in den Weg stellt, lebt gefährlich. Immer wieder werden Wild- und Waldschützer in Südostasien umgebracht.
1: Als ich einmal durch den Wald patrouillierte und nach illegalen Abholzern suchte, wurde ich von ihnen bedroht. Wenn du nicht innerhalb von drei Tagen hier abhaust, dann töten wir dich. Aber wir sind da geblieben, haben uns nicht vertreiben lassen und den Wald weiter beschützt.
0: So erzählt es Isi, der im Nationalpark Tanjung Puting auf Borneo arbeitet. Eine der Gefahren auch hier, Palmöl. Indonesien ist weltgrößter Palmölproduzent und hängt stark von Exporten ab. Die Fläche der Plantagen hat sich innerhalb von elf Jahren verfünffacht. Das bedroht vor allem den Lebensraum der Orang-Utans, die nur hier und in Malaysia leben. Die Tierschützerin Manohara berichtet, die Orang-Utans können nirgendwo mehr leben, also gehen sie früher oder später in die bewohnten Gebiete, in die Palmölplantage, weil sie nichts mehr zu essen haben. Oder sie fressen das, was die Dorfbewohner anbauen. Sie werden lästig. Und die Bewohner wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Meistens töten sie die Mütter und nehmen die Kinder, um sie im illegalen Tierhandel zu verkaufen oder an Zoos nach Übersee. Hunderttausend Orang-Utans sind seit dem Jahr 2000 in Indonesien gestorben. Manche Forscher sagen sogar 150.000 Tiere. Nach einer gerade veröffentlichten Studie des World Wildlife Fund sind zwei Drittel der untersuchten Tierwelt in den vergangenen 50 Jahren ausgerottet worden, weil wir Wälder in landwirtschaftliche Nutzflächen verwandeln. Die Entwaldung treibt den Klimawandel voran. Im vergangenen Jahr ist alle sechs Sekunden tropischer Regenwald in Fußballfeldgröße vernichtet worden. Eine Entwicklung, die die Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Um genau zu sein, hat sie sie in Indonesien sogar um 50 Prozent verstärkt. Das zeigen Satellitendaten. Viele Behörden und Waldschützer können wegen der Corona-Maßnahmen und Budgetkürzungen nicht reisen. Darum ist der Wald in den meisten Teilen des riesigen Indonesiens sich selbst überlassen. Beziehungsweise Wilderern, Abholzern und Brandrodern.